0: Crime, histoire vraie. Volker Eckert, le tueur au Polaroid. Narration, Jean-Anne Velardeau. Un chauffeur routier peut-il commettre le crime parfait C'est possible, s'il n'a pas la manie de conserver sur lui les trophées des victimes, comme le faisaient Volker Eckert, un routier de 45 ans arrêté en 2006. S'il est surnommé le tueur au Polaroid, c'est parce qu'il immortalisait ses victimes avec des photos instantanées pour les stocker ensuite dans sa boîte à gants avec quelques mèches de leurs cheveux. Volker était obsédé par les beaux cheveux, particulièrement les longues mèches blondes ou brunes. Maria Veselova, Ikena Petrova ou encore Sandra Osifo sont quelques-unes de ses victimes. Il avouera six meurtres, mais il pourrait avoir tué au moins 41 femmes. Malheureusement, la vérité ne sera jamais faite, puisqu'il se suicidera dans sa cellule moins d'un an après son arrestation. Des dizaines de corps sont identifiés entre l'Espagne et la République tchèque, des prostituées retrouvées mortes le long des routes, souvent jetées à plusieurs kilomètres de l'endroit où elles avaient l'habitude d'aborder leurs clients. Volker Eckert est un cas particulièrement effrayant. Son fétichisme pour les cheveux de filles le pousse au meurtre alors qu'il n'a que 15 ans. À compter de cette date, il ne pourra plus ressentir de plaisir sans violer ni tuer. Sylvia Hunter a 14 ans lorsqu'elle se lie d'amitié avec celui qui deviendra l'un des plus redoutables tueurs en série allemand. C'est au départ un adolescent au parcours assez classique. Son père quitte le foyer familial lorsqu'il est tout petit. Il garde très peu de souvenirs de cet épisode. Sa mère gère comme elle peut le quotidien avec ses trois enfants. En tant qu'aîné, il a l'habitude de l'aider. Ses responsabilités de grand frère n'entachent pas sa scolarité, ni sa relation avec les autres camarades de sa classe. Il s'entend bien avec presque tout le monde. En revanche, il a un peu plus de mal avec les filles. Il ressent un certain malaise en leur présence, surtout si celles-ci ont les cheveux longs. C'est justement le cas de Sylvia. Cette dernière remarque bien que Volker a tendance à être gêné en sa présence, mais cela ne la dérange pas plus que ça. Elle n'hésite pas à se mettre avec lui lorsqu'ils ont des devoirs communs. Petit à petit se tisse une relation amicale. Mais en secret, l'adolescent espère aller un peu plus loin. Le 7 mai 1974, les deux amis décident de passer l'après-midi ensemble après l'école. Ils ont un exposé en histoire à faire, mais ils se disent que les devoirs peuvent attendre. Les parents de Sylvia sont absents. Une bonne opportunité pour le jeune garçon qui n'attend qu'une chose depuis un certain temps, avoir un moment très intime avec sa camarade de classe. D'abord, il profite un peu du jardin. Sylvia a acheté une bande dessinée qu'elle veut absolument faire découvrir à Volker. L'adolescent lit les différentes cases par-dessus l'épaule de son ami, mais il ne parvient pas du tout à se concentrer. Son visage est si proche de sa douce et joyeuse chevelure blonde qu'il peut presque en sentir l'odeur de shampoing. Il sent l'excitation monter, effleure le bout de ses cheveux de la paume de sa main et s'excuse. La jeune fille ne s'aperçoit de rien. Volker a le cœur qui bat encore plus fort. Il n'en peut plus. Il propose à son ami de monter au grenier de ses parents où ils avaient l'habitude d'explorer les quelques vieilleries qui y sont entreposées. Elle accepte. Les deux adolescents se retrouvent seuls, isolés du reste du voisinage. Tout à coup, il se jette sur sa chevelure, la saisit à pleine main et se caresse le visage avec. Sylvia le repousse. Elle est terriblement gênée par ce que Volker vient de faire. Lui se sent profondément blessé. Il entre dans une colère noire, se saisit d'une cordelette servant à accrocher les rideaux et la passe autour du cou de la jeune fille. Avec l'aide de son pied, il maintient Sylvia hors de portée. Voir sa camarade en détresse l'excite bien plus encore. Il serre encore plus fort. La corde est en train de lui broyer la trachée. C'est fini pour elle. Volker vient de vivre un moment jouissif, mais après l'excitation vient la prise de conscience. Le visage livide de sa camarade de classe le hantera pour le restant de ses jours, autant qu'il le fascinera. En fin d'après-midi, les parents de Sylvia découvrent leur fille unique pendue à la poignée de la porte du grenier. Pour eux, sa mort demeurera un suicide. De leur vivant, ils ne connaîtront jamais la vérité. Depuis cet épisode, la vie de Volker et Kurt n'est plus la même. Chaque nuit, il revoit cette scène où il tue sa camarade de classe. Plus le temps passe, moins l'excitation est là. Il a besoin de recommencer. Ne parvenant pas à connaître une sexualité normale avec les filles, il n'a pas d'autre choix que d'employer la force. Il traîne dans les rues d'Olsnitz, une ville de Saxe en Allemagne de l'Est, dans laquelle il a passé pratiquement toute sa vie. Il cherche des jeunes filles au physique similaire à celui de Sylvia. Sa moyenne à l'école baisse brutalement, il rentre de plus en plus tard, ne fait plus rien à la maison pour aider sa mère, ce qui met cette dernière profondément en colère. La maison, qui d'ordinaire était calme, devient le théâtre de violentes disputes entre la mère et le fils. Pour se venger, Volker saisit la première occasion pour voler la voiture et s'enfuir. Il est rapidement arrêté par la police est-allemande. Pour ce vol de voiture sans permis, il fait 18 mois de prison avant d'être libéré en 1975. À sa sortie de prison, il est envoyé chez son père à Ploen. Ce dernier le considère à peine comme son fils. Il lui propose un poste dans sa petite entreprise de peinture. Volker gagne son premier salaire, mais aussi son indépendance. M. Eckert ne se mêle pas de ce que fait son fils. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il fasse bien son travail. Il est tout de même vite rattrapé par la réalité. Dans le courant de l'année 1977, des policiers de Plowen frappent à la porte. Ils ont un mandat d'arrêt contre son fils de 18 ans à la suite de la plainte d'une habitante de Plowen pour tentative d'étranglement et de viol. Retour en prison, mais pour seulement huit mois. Durant ce nouveau séjour, il fait la connaissance d'un psychologue qui le suivra jusqu'à la fin de son parcours criminel, le docteur Nedopil. Il devient en quelque sorte son confident, un jour, il lui confie l'épisode déclencheur de sa déviance. Nous sommes en 1968. Le petit Volker n'a que neuf ans. Il joue avec sa petite sœur de six ans dans sa chambre. Celle-ci a une belle collection de poupées qui commence à intéresser de plus en plus le jeune garçon. Dans le cadre d'un jeu, il se saisit de l'une des poupées de sa sœur et se met à lui caresser les cheveux. Ce geste déclenche en lui son premier émoi sexuel. Il est encore trop jeune pour comprendre ce qui lui arrive, mais avec les années, à l'école, il comprend que certaines jeunes filles l'excitent. Seulement celles qui ont les cheveux longs et lisses. Et lorsqu'il se retrouve derrière l'une d'entre elles en classe, il perd sa concentration. il cherche auprès du docteur Nédopil une voie vers la guérison. Il est conscient que sa perversion pourrait le détruire. Il est soulagé que la police détienne son ADN. Cela lui permettra peut-être d'être arrêté avant qu'il n'aille trop loin. Et pourtant, il aura le temps de commettre plus de 30 agressions après sa sortie de prison. Même s'il ne tue pas, Volker laisse certaines de ses victimes dans des états graves. Il procède toujours de la même manière. La nuit, il suit une jeune femme arborant une magnifique chevelure. Dès qu'il se retrouve seul avec elle, il lui passe une cordelette autour du cou et attend qu'elle sombre dans un état d'inconscience pour pouvoir jouer avec ses cheveux à sa guise. À chaque fois, il s'arrange pour ne pas se faire prendre jusqu'à ce qu'il commette l'agression de trop. En 1987, Volker a déjà 28 ans et se retrouve sans famille. Ses parents sont morts, ses jeunes frères et sœurs sont placés dans une famille d'accueil. Le jeune homme est définitivement seul et peut agir comme bon lui semble. Il repère une jeune adolescente de 16 ans à la sortie du lycée de Plauen. Fasciné par son physique, il la prend en chasse dans les rues de la ville. Par chance, cette dernière empreinte a un petit chemin proche d'un bois. C'est le moment où jamais d'agir. Il se jette sur elle, muni de sa cordelette. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que l'adolescente, prénommée Claudia, se défendrait aussi bien. Malgré la différence d'âge et de gabarit, l'homme doit lutter pour pouvoir lui passer la corde au cou. Il abandonne sa victime avant d'avoir commis son forfait. Mais elle se souvient très bien du visage de son agresseur. Elle se rend à la police pour dresser un portrait robot. Son visage est diffusé dans la presse. Le docteur Nedopil reconnaît immédiatement son patient et le dénonce. Un an plus tard, le procès commence. Volker écope de 12 ans de prison. Il ne verra pas la chute du mur et ne se rendra compte réellement du bouleversement de ce nouveau monde qu'en 1994. Comme de milliers d'autres prisonniers de cette époque, Volker bénéficie d'une libération anticipée. Le changement de régime a provoqué un véritable bouleversement dans le système judiciaire allemand. La police de l'Allemagne réunifiée vient de relâcher un monstre.